0: 好久不见，你问我上周不眠书店为什么没开门，<笑>这是因为阿娇特地去收集好故事的素材了呀。什么样的素材？这你就不用。<笑>今天的地下室还真是热闹啊，这些材料还真是活泼。看我等一下怎么整治他们，你就别担心了。我们到别的房间来听今天的故事吧。喜欢不眠书店的朋友，记得在 Apple Podcast 还有 IG 上面多多留言，让阿娇知道你的想法哦。每一个支持与留言，都是让阿娇继续走下去的动力呢。阿娇在这边先谢谢你喽。你也曾经遇过不受控制的邻居小孩，夜深了还在楼上蹦蹦跳跳的吗？今天故事的主人公跟他的邻居都深受其扰呢，到底是发生了什么事呢？就让我们继续听下去。我们的邻居，这是朋友的故事，但以下还是用第一人称的写法吧。房东的房子准备要卖了，我只能住到这个月的25号，大概还有两个星期的时间可以准备搬家。而新房子我也已经找好了，应该算是我住过的景观最好的地方吧。公寓大楼中的六楼不是顶楼，客厅看出去是河，再过去是山坡绿林，还蛮惬意的。公寓的采光不错，坪数也很大。扣掉公社以后，还有约近五十平，多半时间是我一个人住。房东说这一整层都是他的，总共有两户，而另外一户也是前几天才租出去的，所以以坪数来说，这附近很难找到比他更大的了。假日时，我借了两台货卡，请朋友和女朋友帮忙搬，花了一整天的时间才把东西全部搬上楼。休息到晚上十点多，我才先把电视装上，打算边看电视边先将小东西开始定位，而女友就在旁边煮些宵夜来吃。在整理过程中，我突然听到隔壁有小孩子的嬉笑声。跑来跑去的，女友问：“我们隔壁是住小家庭啊、哦？”我说：“应该是吧，姓陈。我今天搬家的时候有看到一对夫妻去坐电梯，我有跟他们点头打招呼，大概三十多岁的人吧。”女友说：“是哦。”女友是国外线的导游，一个月约有一半的时间不在台湾，这样也好。关系不会那么紧绷，小别胜新婚嘛。过了几天，我下了班，买个晚餐回家，吃一吃，弄一弄，洗了个澡，坐在电脑前面看股票。听到隔壁有电视的声音，还有那对夫妻聊天的笑声。后来又听到小朋友嘻嘻笑笑在跑来跑去。我想，现在整栋楼八成只有我是一个人在家的吧。到了晚上，我躺在床上准备睡觉，但隔壁家的小孩居然还在玩。我看了看手表，已经十二点多了，还不让小孩子睡觉。连续好几个晚上，那小鬼越晚精神是越好，吵得我很难入眠。我打算过两天去跟他们按电铃。今早要上班的时候，出门刚好隔壁的先生也一同出门，我就开了电梯等他一起坐，互相点了个头。我看那先生脸色挺古怪的，我正要开口，他反倒先问了：“林先生，你昨天很晚睡啊，看起来精神不太好哦。”问的口气蛮故意的，听得我火气有点上来。我瞪了他一眼，说：“当然。”电梯门开了，我挥了个手，就先往外大步离去。哎，不太好的状况，还要在这里住，我不太想跟邻居交恶。才过几分钟，我就有点后悔，自己怎么不能圆滑一点。晚上加了一点班，跟同事在外面吃了晚餐。约了两个同事回来喝点酒，才喝没几罐，就听到隔壁小孩又开始玩闹了。我说：“你听，隔壁那个小鬼是不是有躁郁症啊？都几点了，精神还这么嗨？”同事 A 走到墙边说：“靠，你这里隔音也太差了吧？哎，有没有听到什么比较刺激的声音啊？”我笑说：“你不会自己听啊？”同事 A 把耳朵贴在墙壁上说：“你电视关小声一点啊，我听听看隔壁在干嘛。”嘿嘿，我拿遥控器把电视声音关小，同时还听到那小鬼还在继续跑来跑去。同事 A 说：“你这个墙的隔壁是对面哪里啊？他是在跑还是怎样啊？”<笑>同事 A。这小鬼还边跑边笑诶，他是在爽什么啦？同事 A 笑着说：“靠，他是一个人在跑马。”突然之间，同事 A 的笑容不见了，眼睛直视似的看着前方，头慢慢移开了墙壁。我问：“怎样？你怎么了？你听到什么？”同事 A 还是不说话，但脸慢慢朝向我。我看他脸越来越发白，我有点急了，凑过去问：“是怎样？你到底听到了什么？”同事 A 说：“我我我听到他在跑步。”我又问：“我也有听到啊，跑步声而已，不是吗？你你还听到什么？”同事 A 说：“他，他，他朝我跑过来。”我问：“什么？什么朝着你跑过来？”同事 A 往后指了地板，说：“我，我听到他这样，他从那边这样跑，跑，跑,跑，跑跑，然后同事 A 手慢慢的往墙上指，然后他就往墙上跑了。”我愣了一下，问：“你在说什么啊？”同事 A 很惶恐的看着我，急促的说：“他从他从我耳边踏过。”“什么？”同事 A 大呼说：“我说他从我耳边跑过，你听不懂哦。他从那边的地板这样跑跑跑，然后踏上墙壁，跑到另外一边。”我听到他脚踩在我耳朵旁边啊。我问：“你是说他脚踢墙壁那样吗？”我做事脚往墙壁上踢了好几下。同事 A 说：“不是，他是跑在墙壁上，你懂不懂啊？跑在墙壁上。”同事 B 在旁边好一回都没说话，开口问我说：“啊，他是喝多少了？”同事 A 说：“我他妈的才喝不到三罐，操！你自己来，你自己来听看呐、啊。”他手指向 B，B 看了看我，耸了一下肩，说：“ oh, okay 哦 ，OK 啊。”B 走向墙边，一样把耳朵贴着墙壁，眼睛看着我。同事 B 说：“没有啊，我什么都没有听到，没有人在跑。”同事 A 说。我操！他瘫坐在我的沙发上，手捂着头，一直在按太阳穴。我说：“好啦，算啦，你应该是听错了。”同事 A 看了看我，不说话，摇一摇头。同事 B 这时说：“好啦，走了啦，我还要载你回去，不要太晚。”A 和 B 东西收一收，准备回家。我送他们到电梯口。我说：“好了好了，回去小心点。”正当电梯门要关的时候 ，A 突然手把门压开，看着我说：“阿玲，我我真的没有听错啦。”我看着他，鼻子吐了口气，缓缓点了头。电梯下楼后，我转身回家，眼睛看了一下隔壁家大门，心里想：“算了，都这么晚了。”有事我明天再问就好了。到了隔天早上，今天是假日，我睡到十一点多才起床，烤了些吐司当早餐。当我经过走廊到客厅的时候，我眼角望到昨天 A 耳朵听的地方。我想小朋友半夜不睡觉吵到别人，今天应该要去问个清楚。吃完早餐后，我就到了隔壁家。按了电铃，隔壁陈先生出来开门。我说：“呃，嗨，陈先生早。呃，那个，我有些事想要跟你讲一下诶。哎，哎哎，你太太不在哈、哦？”陈先生说：“哦，她去买东西了。她是我女友了，我们还没结婚哎。你，你太太呢？好像比较少看到她哈、哦。”我笑着说。啊，她也不是我太太啦，是我女朋友。她是做导游的，所以不常在台湾。陈先生说：“哦，导游不错啊。哦，那你比较辛苦哈、哦，还要照顾小孩。小朋友应该还在睡吧？”我的笑容一下就僵掉了。陈先生说：“你们家小孩啊，精神不错哈、哦，都蛮晚睡的哦。他几岁啊？”幼稚园了没有啊？我缓缓摇头说：“我没有小孩。”哎，突然之间，我有个不好的念头闪过。我也问他说：“你，你也没有小孩对吧？”陈先生也看着我，摇一摇头。我们的表情这时候都很难看，因为我们想的事情都一样。天天被隔壁家小孩吵，而隔壁却说他们家没小孩，而且我还有昨天那奇怪的经历。我先发声说：“会不会是楼上的声音啊？也许结构上的问题，声音会传到我们的这堵墙。”陈先生说：“不可能。”他看着我说。其实我跟我的女朋友都曾经贴着这墙听过，声音的确是从你家传出来的。这样吧，我说，我们先来确认，真的不是楼上或楼下传来的声音。先来看我们中间的这堵墙，是纯水泥墙还是有钢梁的？有钢梁的话，那回音的几率会大很多。陈先生说 ，OK。那我们都先回客厅，然后把墙的厚度比出来。我回头往家里走，脑中的想法越来越古怪，思绪也越来越乱。是说，我才刚搬进这里没几天呢。我手扶客厅的墙壁，然后我头往窗外一探，看到陈先生也把头往窗外探。这时，我们两个的眼神一对到后。我头轰的一声，然后全身发麻。两人脸色都变得难看到了极点。陈先生还是陈先生，他并没有少个眼睛、头多根脚，只是脸色已经接近惨白。我们两个人之间隔了一扇窗户，有一个房间在我们两家的中间。我问说：“这这？”这是你家的房间吗？陈先生用力摇了摇头。我们两个对看了好久，就看陈先生慢慢把手伸出来，想要往那户窗户摸。我突然大喊：“不要！”陈先生怔了一下，看了看我，手慢慢的退回来。我说：“我我们先搞清楚，先搞清楚。”我们都各自退回客厅。过不到一分钟，我听到有人按电铃。我去开了门，是陈先生。我门打开后，他的眼睛往我身后一看，他的脸又垮了下来，吐了口气说道：“真的，果然是真的。”他说道：“我家的客厅是凹进来，然后过走廊。”会再往外凸，结果你家的也是。真的有一个房间在那里，快，快打给房东，快！我说道。喂，呃，你好，我姓林，是跟你们租房子的，我找王先生。什么？他出国？那什么时候会回来？下个月？那？请问一下，你知道我们这个房子的状况吗？我有很重要的事情要问。你不了解啊？呃，那好吧，谢谢。我们两个对看了一下，都不说话。要不要看看？我问。陈先生说：“看看。”你是说看里面吗？嗯，我点了个头。陈先生说。他窗户不知道有没有锁，而且直接探头看，我觉得。我说，不是从这边看，我们从那边看。我的手指指向窗户对面的那片树林。陈先生说：“怎么看？这有点距离吧，看不到吧？”我说：“我有个朋友有在玩望远器材，他喜欢观察星象。”用那种望远镜应该看得到。陈先生吸了口气，点了点头。于是我就打电话给这位朋友，直接跟他约在对面山下的桥边。我们并没有跟他说明原因，只说要借他的望远镜看看东西。隔了一个多小时，他开车过来了。他姓张。他下了车门问：“你是要看什么东西啊？”哎，我告诉你哦，这种望远镜你是不会用的。你以为像一般望远镜转那、啊、转那、啊、就好了吗？你这个外行，光测距离、调焦就弄死你！我说好了，不然我比给你看，你帮我调可以吧？走了，我们先上山。于是我们就开始爬山，边爬老张就边问：“啊，那你是要看什么东西啊？”我随口胡说。没有了，我跟隔壁这位陈先生打算一起架个遮雨棚，这样下雨就算风吹雨也淋不到阳台嘛。想说不知道那个铁架要怎么绕比较顺，这样看画下来也别准啊。老张说：“哼，你还想的真周到。”到了一个爬坡，看过去差不多跟我们六楼平行了，我就说道：“好了好了。”就这里吧。就看老张把望远镜从箱子里拿出来，开始在装架。我跟邻居陈先生互看了一眼，心中不知道这么做是好还是不好。老张开始看着望远镜调焦了，嘴巴问着：“啊，你们是几楼啊？我看看，我看看。”我跟陈先生同时说：“六楼。”老张说。我瞧瞧啊，六楼，嗯，哎，有，我看到了，很清楚哦。我在旁边说：“哎，好了，给我看看。”老张说：“急什么？我先看看嘛，看能不能看到什么精彩的。”你说那个什么鬼遮雨棚，我才不信呢，当我傻的？我急着说道：“好了，我先看看啦，你抢什么、啊？”老张说：“好了好了，你们两个真是奇怪，大白天没事拿望远镜看自个儿家，有什么好看的、啊？什么好看的东西也没有吗？好了，给你看。哎，对了，陈先生，你家小孩知道我们在这啊？他一直在朝我们挥手呢。我们后来得知，这里原本一层是有三户公寓的。”中间这一户租给一位酒店小姐，她有一个小孩，但因为妈妈多半不在家，所以小孩时常关在屋子里自个玩。有一天，妈妈早上回家时，发现家中满是瓦斯味，原来瓦斯漏气，小孩就在房间睡觉，走了。之后，这户公寓怎么租都租不久，都被房客退租，说那个房间不时有个小男生会出现，找你玩游戏。最后，房东信一横，就把中间的这户打掉，把这户平分给旁边两户，而那个小房间就把它隔离起来，眼不见为净。在最后，我们跟房东抗议。凶宅理当要事先告知，不得隐瞒。他则辩称说这不算凶宅，而且他又把这缺失反映在价钱上了，所以最后我们只得到押金全退，然后该月的房租全免，就没了。山里的故事总是令人深深着迷，你也跟阿娇一样。特别喜欢像是不眠山，还有美国林务局搜查员这样的故事吗？今天的故事一样是发生在山里。记得下次爬山的时候，不要喊别人的全名哦。山上不要喊别人的全名，因为前阵子看了板上不眠山、美国林务局搜查员等文。而我的住家位置又是灵山，所以最近对那种登山啊、上山发生怪事的 m a r b l 文特别感兴趣，常常上网找鬼故事来看，或是跟朋友聊聊有没有遇过什么怪事。从小到大，大家身边好像都会有几个那种有阴阳眼的同学，但我倒是从来没有遇过，只有一个高中同学体质属于比较阴的那种。所以我就很常缠着他，听他讲些遇过的怪事。最近刚好聊到有一次在大坑山上遇到的怪事，想说可以记录起来，顺便分享一下。下面就是用他的第一人称口吻去描述事件的。说到大坑山的话，相信很多人的第一直觉就是卡多里乐园和大名鼎鼎的红衣小女孩。虽然这两个点可以说是台中特产，但或许真的是年代太久远，而且那地方对当地人来说就像后花园一样，于90年代末的年轻一代，只是段听起来萌萌的故事而已。卡多里乐园我自己是没有去过，不过听去过的朋友说，现在都已经拆光了。实际上就是一处杂草重生的荒地，而红衣小女孩的话，我国中时有段时间，大坑山上六七八九号步道当自己家的灶卡在走，也从没看过他的一根毛，而且那几个热门步道人流多到不行，几年下来从没有其他消息，我想啊。红衣小女孩可能早就搬家了吧？大坑山上除了地震公园入口的几条热门休闲步道外，在更山上的地方，零零总总有几条比较有挑战性的步道。不过，虽然说是比较有挑战性，也就是和休闲步道比较起来而已。平常有在运动的人，大概都可以爬完全程。大二寒假的时候。有一天下午，因为一个同学想训一训刚买的新机车，于是我们四个比较好的大学同学就揪一揪到大坑山上去跑山。在我们绕完新社下山的路上，有个朋友提议要不要去爬爬步道，我们就就近找了大坑山四号步道。那个时候停好机车上步道时。差不多已经是下午四点多了。四号步道在大坑山步道中也算是难度顶高的一条。我一个平常比较少在运动的菜鸡，只能边爬边喘，看着前方永无止境的林道，在心里暗骂《三字经》，然后露出清爽的笑容，对同学说声：“我，我还行。”我们四个当中有个人，就姑且叫他 A 好了。A 跟我一样住在大坑山脚下，是属于体力条无限的那种，爬起山来手脚并用，像只台湾猕猴。路途中段还嫌我们的脚程太慢，就蹦蹦跳跳的自己先去前面探路了。在快要看不到他的身影的时候。同行的女生 B 就扯开嗓子，对着远处的他大喊：“罗灿灿，爬那么快是要死哦！”事后想来，这句话在山中根本是大忌中的大忌，但我们这一群累得要死的人，根本没有人有余力去注意到当时喊的这句话有多白目。因为四号步道其实不算太深山，手机的讯号也都满格，所以我们后面的人也没做多想，就照着自己的步调慢慢爬。本来是想说在某个休息的凉亭会看到 A， 谁知道一直都没有看到那只泼猴的影子。后来我们打了通电话给 A。告诉他，我们后面这群大概是爬不到顶了，因此我们就说好在一个他刚刚途中有经过的地方汇合。A 说那边叫做软脚坡。后来我们半死不活的爬到了 A 所说的地方后，瞬间理解了为什么那里叫做软脚坡。跟原本的林木步道虽然陡峭，但好歹是楼梯不同。那是个用木梯搭成的90度垂直陡坡，是我肯定没力气爬下去的那一种。原本以为 A 会一脸看不起我们的在那边等我们，但没想到我们三个人在那边等了十来分钟都还没看到他，天色也渐渐暗了的情况下，我们也开始讨论要打电话给 A。我正要拿起手机时 ，A 刚好打了电话给 B。接起电话后 ，B 劈头就问他人在哪里。但随后 ，B 的表情越来越奇怪，然后开始说些“我没有啊，你在说什么鬼啊”等等的话。最后，电话讲了两三分钟。才达成了让 A 赶快先回来软脚坡的协议 ，B 的脸色有点难看，但是他并没有说些什么。大概又过了十分钟左右，才看到 A 踏着小跳步出现在软脚坡的林道下面，他一脸诡异地看着我们，然后三步并两步的爬了上来。汇合后。我们虽然很好奇到底是发生了什么事情，但 A 明显的没有什么兴致，有一点像是在生气。我当时有点吓到，还以为脾气都很好的 A 跟 B 因为什么原因吵架了。后来 A 就一路随着我们的步调下山，但整段路都没有讲什么话。一直到我们骑车到了地震公园附近的全家买饮料的时候 ，A 才开口说：“到底发生了什么事 ？”A 说：“他接到那通说要汇合的电话时，离软脚坡很近，大概不到三分钟的时间就折回了那里。到了那里之后，他在软脚坡的坡底，远远的听到 B 喊他名字的声音。”也有看到一个人的身影在那里。A 说：“那个人的身影很穿着跟 B 一样，白衣黑裤。”A 本来以为我们是想下去探险，就跟着下去了。途中 ，A 虽然也是顶着无限体力条，三步并着两步地往那个人影的方向前进。但很奇怪的是 ，A 居然追不到，他只是一直听到 B 在喊他名字的声音。走出软脚坡下去林道之后 ，A 很快到了一处干涸的溪床，途中还有经过一处东西焚烧完的灰烬痕迹。A 本来以为是有人在那里烤肉丸，没有清理，因此并没有多加留意。这个时候 ，A 也隐隐约约觉得有点奇怪。他已经是尽全力的在追了，但还是始终没有拉近距离。而且那个 B 移动的方向是往山上，而不是往山下走。后来看天色已经逐渐暗了，那个像是 B 的身影又翻过了一处比较高耸的巨石。A 就停下来，直接打了 B 的电话，劈头就问说：“那、啊、你们现在是在搞哪一出啊？”才有了 B 接电话时反应很奇怪的那一幕。A 在打完电话之后也知道不太对劲，而喊他的声音也在他讲电话的时候就停了。A 就直接回头折回我们的位置，回程的路上。又经过了那处焚烧完的残骸 ，A 仔细一看，才发现旁边还有用红盘盛装、看起来还很新鲜的水果，而散落在灰烬旁边、有点亮银的色块，是金纸上面金色漆画背面的反光。旁边还用石头压着几件白色的衣服。接着 ，A 就一路战战兢兢地冲回来，也是和我们汇合后脸色那么难看的原因。说到最后 ，A 笑了笑，随口说了句：“可能只是我看错了吧。”但其他人倒是没有一个笑得出来。好在后来没有再发生什么特别的事情，没有什么机车熄火，还是谁大病几天的破事。也算是万幸了。而那次事件之后，如果我们晚上出去或是爬山的话，全都很有默契的用绰号称呼对方，没有人再敢喊全名了。喜欢今天的故事的话，记得在 Apple Podcast 上面帮我留言哦。我们下个周末再见喽，拜拜。